0: Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten oft über Impfgegnerinnen und Impfgegner gesprochen, die sich bewusst nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Dabei vergisst man allerdings oft auf die, die sich noch immer nicht gegen das Virus impfen lassen können. Dazu gehören auch alle Kinder unter zwölf Jahren. Für sie ist in Österreich immer noch kein
0: Impfstoff zugelassen. Und das könnte jetzt im Herbst, wenn die vierte Welle an Fahrt aufnimmt, zu einem großen Problem werden. Wien stockt tatsächlich bereits Intensivbetten für Kinder auf und auch die Schulen bereiten sich mit Schutzmaßnahmen vor wieso die nächsten Wochen und Monate für die Jüngsten besonders gefährlich werden könnten, wo wir bei der Zulassung einer Impfung für die unter 12-Jährigen stehen und ob es womöglich zu ihrem Schutz doch noch zu einem Lockdown kommen könnte, erklären Pia Kruckenhauser und Ea Capella.
1: In Wien hat ja Gesundheitsstadtrat Peter Hacker veranlasst, dass die Intensivbetten für Kinder aufgestockt werden. Wieso ist die Delta-Variante denn auch für Kinder gefährlicher und man bereitet sich jetzt schon auf mehr schwere Verläufe bei
2: den Jüngsten vor? Ja, das lässt sich noch nicht abschließend sagen. Wir haben noch keine Ergebnisse von wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich das in Bezug auf die Kinder angeschaut haben. Was es aber gibt, sind ganz generell Studien zum Krankheitsverlauf bei der Delta-Infektion und da mehren sich jetzt die Hinweise darauf, dass die Delta-Variante häufiger zu schweren Verläufen und auch zu mehr Hospitalisierungen führen kann. Zusammenhängen könnte das mit der höheren Viruslast bei der Delta-Variante denn Infizierte entwickeln schon kurz nach der Infektion eben eine sehr, sehr hohe Viruslast. Das unterscheidet die Delta-Variante von anderen Varianten. Was es aber in Bezug auf die Kinder gibt, sind kürzlich sehr viele Berichte aus US-amerikanischen Krankenhäusern, dass nun dort eben vermehrt Kinder hospitalisiert werden müssen. Und wie gesagt, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass sich einfach mehr Kinder infizieren, weil Delta infektiöser ist und die Kinder auch noch nicht geimpft werden können, oder ob das damit zusammenhängt, dass Delta wirklich gefährlicher ist, ist unklar.
0: Jetzt abgesehen von den schweren Verläufen bereitet vielen Expertinnen und Experten Long-Covid bei Kindern große Sorgen. Ist das doch häufiger und gefährlicher als bisher angenommen?
2: Ja, auch da muss ich sagen, dass man das noch nicht abschließend sagen kann. Bei Long-Covid haben wir das Problem unter Anführungszeichen, dass es sehr viel unterschiedliche Studien gibt, die unterschiedlich gut gemacht sind und auch unterschiedliche Definitionen von long covid ansetzen. Ganz grob kann man aber sagen, dass zwei bis fünf Prozent aller infizierten Kinder an Spätfolgen leiden. Da muss man natürlich auch mit bedenken, dass es ein sehr großes Dunkelfeld an Infektionen gibt, was heißt, dass eben der tatsächliche Prozentsatz an infizierten Kindern, die dann wirklich Covid entwickeln, kleiner sein dürfte als diese zwei bis fünf Prozent. Was sich aber ganz, ganz klar herauskristallisiert hat in den vergangenen Monaten war, dass es Long-Covid bei Kindern gibt und dass es nicht so selten ist, dass wir es vernachlässigen können. Man muss nämlich bedenken, dass sich die Infektionen jetzt vor allem bei der Gruppe der Kinder abspielen werden, weil ja die Erwachsenen geimpft sind. Und wenn es eine hohe Anzahl Infektionen gibt, wird es auch sehr viele Fälle von Long-Covid unter Kindern geben, auch wenn nur ein geringer Prozentsatz erkrankt. Und ich finde vor allem, wir müssen hinschauen, weil wir dieses Virus erst sehr kurz kennen und eigentlich auch noch wenig darüber wissen, wie sich Long-Covid in Zukunft entwickelt. Also zum Beispiel, wie viele Kinder erholen sich vollständig und nach welchem Zeitraum erholen sie sich vollständig. Wenn wir eben jetzt nicht aufpassen, finde ich, besteht die Gefahr, dass wir in Zukunft eine riesen Anzahl chronisch kranker Menschen produzieren.
1: Für unter Zwölfjährige ist, wie bereits erwähnt, noch kein Impfstoff zugelassen. Hier
2: laufen natürlich die Zulassungsverfahren auf Hochtouren. Was ist denn der derzeitige Stand? Ja, wie du gesagt hast, sowohl Pfizer als auch Moderna haben bereits im Frühjahr mit Studien für Kinder unter zwölf Jahren begonnen. Dabei handelt es sich um Dosisfindungsstudien, also es werden unterschiedliche hohe Dosierungen der Impfstoffe für unterschiedliche Altersgruppen getestet und am frühesten hat man eben mit Untersuchungen bei der Gruppe der 5- bis 11-Jährigen begonnen und für sie wird es wahrscheinlich auch die erste Zulassung geben. Und im September wollte eben Pfizer und Biontech erste Daten für diese Gruppe, also die 5- bis 11-Jährigen, vorlegen. Die Daten der 2- bis 5-Jährigen sollten kurz danach kommen. Und im Oktober und November werden dann die Daten für die Jüngsten, das sind Kinder im Alter von 6 bis 2 Jahren, erwartet. Aber ein Vertreter der US-amerikanischen Zulassungsbehörde, die FDA, hat erst kürzlich gegenüber der New York Times gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass eine Zulassung auch für die Ältesten viel früher als Ende 2021 kommt.
0: Also bis zum Impfstoff für die Jüngsten unter uns wird es noch einige Zeit dauern. Vielen Dank für diese erste Einschätzung, Ihr Capella. Sehr, sehr gerne. Hier die 12- bis 16-Jährigen konnten sich dagegen jetzt schon impfen lassen. Die wichtigste Frage ist aber natürlich, ob sie das auch wirklich tun. Wie viele der unter 18-Jährigen in Österreich sind denn schon geimpft?
3: Das ist leider sehr schwierig, das ad hoc so zu sagen. Die Zahlen sind in Österreich wirklich nicht gut aufbereitet. Das muss man leider so sagen. Das kritisieren ja auch immer wieder einige Experten oder viele Expertinnen und Experten. Das Impfdesport des Gesundheitsministeriums schlüsselt tatsächlich nur. Die zahlen da 0 bis 14-Jährigen auf und da 15 bis 24-Jährigen. Also wenn man sich als normaler Bürger informieren möchte, dann ist das ein bisschen schwierig. Hm. Ich habe mir das jetzt angeschaut, bei den unter 15-Jährigen das ist eben die gesamte Gruppe, auch die 0- bis 11-Jährigen, die noch gar nicht geimpft werden können. Da sind rund 3,7 Prozent doppelt geimpft. Also das sind halt 12- bis 14-Jährige. Wie viele das tatsächlich sind, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Bei den 15- bis 24-Jährigen, da schaut es österreichweit schon ein bisschen besser aus. Da sind immerhin knapp 50 Prozent doppelt geimpft. Was wir haben, und das ist nicht ganz repräsentativ, aber es gibt zumindest einen Anhaltspunkt, ist Zahlen für Wien. Die sind eben da etwas besser aufbereitet. Da gibt es bei den 12- bis 15-Jährigen rund 30% Geimpfte und bei den 16- bis 19-Jährigen sind es immerhin schon 50%. Also nicht ideal, aber man ist doch ganz gut unterwegs. Bei Kindern und
1: Jugendlichen hat sich bei Impfaktionen ja bisher bewährt, dass man einfach an die Schulen geht, sprich Schulimpfaktionen. Sind solche denn für den Herbst auch, was die Corona-Impfung angeht,
3: geplant? So wirklich viel ist dazu noch nicht bekannt. Es gibt also sowas wie jetzt zum Beispiel eine Zeckenschutzimpfaktion oder eine polio wie wir das von früher noch kennen. Solche Pläne gibt es auch nicht. In anderen Ländern macht man dann schon mehr. In Frankreich zum Beispiel wird es eine groß angelegte Impfaktion für Schüler geben oder Impfkampagne. Es gibt jetzt mittlerweile ein Konzept für den Schulstaat, Das ist aber ein bisschen schwammig formuliert. Da redet man davon, dass es ein Impfangebot an der Schule durch Impfbusse geben wird. Und dann gibt es eine Website, die heißt sichere Schule.at. Da steht dazu nur, dass die Busse im Umfeld der Schule sein werden, auch jetzt schon im Umfeld von Sommerschulen. Auf jeden Fall ist klar, dass man keinen Termin dafür braucht. In Salzburg gibt es außerdem am 2. September in mehreren Städten zeitgleich eine Impfaktion. Also ich glaube in Salzburg, in Hallein, in Zell am See und nur zwei oder drei andere Städte. Also am 2. September am Nachmittag. Die ist gezielt für Junge gedacht und da geht man einfach hin und ohne Anmeldung und kann sich dort impfen lassen. Man kann sagen, dass generell das Impfen ohne Termin ganz gut angenommen wird. Also man impft ja im Einkaufszentrum und in Bussen und ich weiß nicht wo noch überall. In Wien wurden zum Beispiel bei diesen Aktionen, da auch im Stephansdom eben, da wurden ohne Anmeldung rund 78.000 Impfdosen verabreicht. Das ist schon ein ganz schöner Erfolg. Das bezieht sich aber natürlich auf alle. Also das ist nicht aufgeschlüsselt nach Altersgruppen. Ja, dann gibt es noch die Unis. Für die gibt es noch nicht so viele Infos. Es wurde aber schon mitgeteilt, dass an den Medizin-Unis die 3G-Regel oder auch nur 2G-Regel gilt. Also geimpft oder genesen. So wird es zum Beispiel in Graz sein. In Wien ist 3G. Aber... Es gibt auch Gegenwind gegen solche Impfaktionen. In Tirol zum Beispiel haben jetzt Eltern das Land geklagt, weil es aus ihrer Sicht unzulässige Werbung macht für die Impfung von Jugendlichen mit Flyern, die verteilt worden sind. Die Klage dürfte nicht wahnsinnig viel Aussicht auf Erfolg haben, aber man sieht auch hier Impfkritiker oder Impfgegner sind auch hier in dem Bereich sehr, sehr aktiv.
0: Wie bereiten sich denn die Schulen generell auf den Herbst vor? Jetzt rechnen mehr ja Experten und Expertinnen, dass langsam aber doch die vierte Welle anrollen dürfte.
3: Ich würde sagen, wir sind sogar schon mittendrin in der vierten Welle. Mhm. Also so wie die Infektionszahlen in letzter Zeit in die Höhe gegangen sind und auch die Hospitalisierungen, da darf man schon von einer vierten Welle reden. Für Schulen gibt es zum Start eine dreiwöchige Sicherheitsphase. Ich glaube, da wurde jetzt auch wirklich umfassend darüber berichtet. Da wird alle zwei Tage ein PCR-Test gemacht von den Schülern der heißt da, alles spült, nicht alles gurgelt, <lacht> weil beim Gurgeln verbreiten sich ja wieder die Aerosole, darum muss man spülen. Wie mit Mundwasser zum Beispiel. Dann gibt es für schnelle Ergebnisse außerdem weiter die Antigentests. Prinzipiell setzt man auf PCR-Tests, aber es wird auch die Antigentests geben und alle diese Testergebnisse werden dann in dem altbekannten Ninja-Pass eingetragen und der ist dann die Eintrittskarte für Sportveranstaltungen, Restaurants, Friseuren, wo man halt überall einen Test braucht. Also in dieser dreiwöchigen Sicherheitsphase, wo sie auch diese alle zwei Tage Tests gibt, werden im Umfeld der Schulen auch das Abwasser analysiert. Es ist nämlich de facto so, dass im Abwasser das Virus wesentlich früher erkennbar ist als durch Infektionsanzeichen. Also es gibt insgesamt 116 Kläranlagen, die im Umfeld von Schulen sind, da werden regelmäßig Proben entnommen und wenn dann besonders viel Virusmaterial im Abwasser nachgewiesen wird, dann gibt es ein Frühwarnsystem für die Schulen, damit die wissen, dass in diesem Umfeld eventuell Clusterbildungen möglich sind. Und das ist ein Tool, das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber das ist seit vielen, vielen Jahren erprobt, auch in anderen Bereichen. Dann gibt es natürlich dort, wo Lüften nicht oder nur schwer möglich ist, Luftreinigungsgeräte, die für ausreichend Luftaustausch sorgen. Das wird auch gefördert, das müssen die Schulen anschaffen, aber es wird vom Bund gefördert. Und es gibt eben die Impfbusse wo sich Schüler über 12 impfen lassen können. Danach, wenn diese dreiwöchige Testphase abgeschlossen ist, gibt es einen drei-Stufen-Plan. Ist die Inzidenz unter 100, wird bei den Schülern freiwillig getestet und es gibt keine Maskenpflicht. Ab Inzidenz 100 testen sich nicht geimpfte Schüler dreimal pro Woche und außerhalb der Klasse ist Maskenpflicht. Und ab einer sieben-Tage-Inzidenz von 200 tragen die Schülerinnen und Schüler ab der neunten Schulstufe auch im Unterricht Masken.
0: Da bin ich schon sehr gespannt, was uns das Abwasser sagen wird. Hm. Wieso die Impfskepsis in Österreich so groß ist und ob wir um weitere Lockdowns vielleicht nicht herumkommen werden, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran.
2: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
2: Mein Traum? Ein Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
3: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at.
1: Pia, also auch wenn man Scholt und mich mit dem Ninja-Pass schon bekommen würde, gibt es denn abseits der Schulen auch solche Kampagnen, die die Jugendlichen nicht nur zum Testen, sondern auch zum Impfen motivieren sollen?
3: So wirklich gezielte Kampagnen gibt es bei uns nicht. Es gibt die Impfaktion ohne Anmeldung, es gibt diese Busse. Aber so, dass das jetzt schon angelaufen ist, dass man sich überlegt, wie kann ich die Jugend denn ködern, wie kann ich sie denn dazu bringen, dass sie das cool finden? Ich habe das noch nicht mitbekommen und ich glaube, ich bin schon ganz gut informiert. Also ich warte darauf.
0: Wir warten auf die groß angelegte Social-Media-Kampagne von Influencern und Influencerinnen. <lacht> Mit Rabattcodes. <lacht> genau. Noch mehr als gratis geht nicht, oder? Jetzt angenommen, wir haben den Fall, die Eltern eines Kindes sind Impfverweigerer. Dürfen sich Kinder eigentlich auch gegen den Willen
3: ihrer Eltern impfen lassen? Ja, das geht. Also bei allen ab 14. 14-Jährige oder Ältere können das frei entscheiden und nachdem sie diese Angebote ohne Anmeldung gibt, die müssen einfach nur dorthin gehen und sich impfen lassen. Da gibt es ja dann den Nachweis und das müssen die Eltern auch gar nicht erfahren. Also das ist natürlich etwas, was vielleicht gar nicht so ohne ist, dass man das ohne das Wissen der Eltern tut prinzipiell, aber es ist möglich. 12- und 13-Jährige brauchen aber eine Einverständniserklärung der Eltern oder eines Obsorgeberechtigten. Und ohne die geht es halt nicht. Ja, wir haben uns noch, ohne das Wissen der Eltern, piercen lassen.
1: Jetzt sind es Impfungen.
3: <lacht> <lacht> Wobei Piercing sehr schnell sichtbar oder <lacht> auch schmerzlich sich bemerkbar macht, wenn sie sich entzündet. Eine Impfung per se, na gut, dann hat man halt ein bisschen... Kopfweh oder ist halt ein bisschen grippal. Vernünftiger
1: wäre es bestimmt. Ganz allgemein lässt sich aber beobachten, dass das Impftempo in Österreich generell stark gesunken ist. Mittlerweile werden so wenige Corona-Impfungen durchgeführt wie seit Ende Jänner nicht mehr. Wir hatten letzte Woche über den negativen Einfluss von Politikern und PolitikerInnen, in dem Fall geht es um einen Mann, nämlich um Herbert Kickl von der FPÖ gesprochen, die Falschinfos über die Impfung verbreiten. Hast du seither noch etwas herausgefunden, wieso die ÖsterreicherInnen und Österreicher solche Impfmuffel sind?
3: Es gibt in Österreich tatsächlich ein paar sehr gut organisierte Impfkritiker. Die sind über diverse Kanäle, Social Media Kanäle, YouTube oder auch Blogs sehr gut vernetzt und wirklich toll aufgestellt. Und vor allem die präsentieren sich extrem wissenschaftlich. Sind teilweise oder alle auch akademisch gebildet und geben vor, dass sie eigentlich nur objektiv informieren wollen. Da gibt es drei, die ganz wesentlich sind, unter anderem drei, aber die drei sind relativ bekannt. Da gibt es den Sachbuchautor Clemens Arbeit dem Psychiater Raphael Bonelli oder dem Blogger Peter F. Meyer. Das Thema ist eben, dass die oft wirklich viel, viel besser vernetzt sind als die etablierten Expertinnen und Experten. Und sie sind vor allem Marketing-Genies. Der Clemens A. Wey hat zum Beispiel mit seinem Buch 150.000 Exemplare verkauft. Also gibt er gibt davor, neutral über Für und Wider einer Impfung zu informieren. Nur das Für, das wird ja eh permanent getrommelt. Das heißt... Das Video ist viel interessanter, sonst wird mir ja diese Bücher nicht verkaufen. Und wenn es dann davon ausgeht, dass man so für ein Buch, das 15 Euro kostet oder so 10 bis 15 Prozent Autorenhonorar, dann kann man sich vorstellen, dass das auch ein kommerzieller Erfolg ist. Also vielleicht glaubt das ja wirklich, aber ja, das ist halt so ein Thema. Und das Problem ist, also das ist einerseits, kommt das sehr wissenschaftlich daher, weil eben Studien genannt werden und zitiert werden, wobei dann immer nur ein Teil der Studien genannt wird, vor allem in Videos auf YouTube und so. Andere Studien, die werden dann einfach nicht erwähnt und damit hat man halt nur die halbe Information. Und das andere ist, dass es auch oft auf der emotionalen Ebene spielt. Das ist einfach ein wahnsinniges emotionales Thema. Und dann werden so also Sachen erzählt wie, ich kenne zwei Leute, die haben sich impfen lassen und dann sind sie gestorben. Da wird aber kein Zusammenhang irgendwie aufgezeigt oder festgestellt oder es wird nicht ins Verhältnis gesetzt, aber das macht halt was mit uns. Und dann kommt dazu, dass es halt für Laien wirklich schwer zu erkennen ist, weil es extrem professionell gemacht ist. Das heißt, wir sind halt alle keine Virologinnen und Immunologen und Mikrobiologinnen, sondern wir verlassen uns auf das, was... Die Experten sagen und man kann nicht alles nachprüfen. Aber ich habe das eh schon vergangene Woche gesagt und ich kann nur jetzt noch einmal wiederholen. Bitte immer checken, checken, gegenchecken, noch einmal checken. Lieber einmal zu viel und einmal zu viel nachfragen oder nachrecherchieren als einmal zu wenig. Wann immer einem etwas komisch vorkommt, dann sofort nachprüfen. Thema ist ja, es ist ein Totschlagargument, dann heißt es immer, die Mainstream-Medien, die lassen keine andere Meinung zu. Aber man muss halt schon mal sagen, warum sind denn jetzt, ich sage mal, 95 Prozent der Expertinnen und Experten dieser Mainstream-Meinung, unter Anführungszeichen. Mhm. Da gibt es einen Grund dafür, weil das einfach wissenschaftlich gut belegt ist. Und diese Leute, sie sind einfach definitiv nicht alle bestochen oder gekauft oder werden sonst mundtot gemacht. zur so Verschwörung, das würde ja nie im Leben funktionieren.
0: Ja, und wenn jemand mit einer Verschwörungstheorie viel Geld macht, da sollte man immer hellhörig werden, denke ich. Mhm. Besonders brisant ist diese Impfskepsis auch, weil ein Fünftel der Genesenen keinen Immunschutz gegen das Coronavirus entwickelt. Das zeigt zumindest jetzt eine neue Studie der MedUni Wien. Was heißt denn das für den Herbst? Wird es zu einem neuerlichen Lockdown kommen müssen?
3: Also nur um das kurz klarzustellen, keinen Immunschutz zu entwickeln, das würde ich so nicht ganz sagen. Was gemessen wurde, ist die Anzahl der Antikörper. Und diese Menschen haben keine Antikörper gebildet. Das heißt aber nicht zwingend, dass man gar keinen Immunschutz hat. Es ist so davon auszugehen, dass der wesentlich schwächer ist, aber etwas ist mit Sicherheit vorhanden. Wie das genau funktioniert mit der Langzeitimmunität und mit dem Zell, das hat man immer noch nicht ganz durchforscht, aber es gibt sehr starke Anzeichen, dass da trotzdem ein gewisser Immunschutz vorhanden ist. Und das ist ja eh vor allem ein Problem bei die Vorerkrankungen haben, diese schlechte Immunantwort oder die immunsupprimiert sind. Aber man hat auch da festgestellt, es gibt einen gewissen Immunschutz. Zu deiner Frage, Scholt, wegen dem Lockdown, ob es einen weiteren geben wird, das kann man einfach nicht mit Sicherheit sagen. Derzeit gehen die meisten Expertinnen und Experten davon aus, dass es nicht nötig sein wird, was eine gute Nachricht ist. Aber da ist natürlich die Impfquote ein wichtiger Faktor und nur fünf Prozent mehr Geimpfte machen einen riesigen Unterschied, weil einfach dass entsprechend die Zahl der potenziellen schweren verringert. Man geht es auch erstmals auf diese Tatsache der zunehmenden Impfquote ein. Es gibt eben einen neuen Erlass für potenzielle Maßnahmen. Da ist jetzt nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz der alleinige Faktor, der bewertet wird, sondern es geht auch darum, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Bezirk oder in einer Gemeinde sehr hoch ist, dann schaut man sich auch an, wie ist dort die Impfquote und wie ist die Bespitalsauslastung in der Umgebung. Und all das wird in die Beurteilung mit hineinbezogen. Derzeit geht man davon aus, dass das System nicht überlastet werden wird, aber man weiß es eben nicht. Und die Systemüberlastung ist ja das, was den Lockdown dann hervorruft. Aber was es schon geben gibt, und das ist eben mit diesen Maßnahmen jetzt schon angelegt, es gibt natürlich die Möglichkeit, regionale Lockdowns oder Beschränkungen zu machen. Und das wird ziemlich sicher passieren, davon gehe ich jetzt einmal aus. Und dann gibt es auch noch diese Diskussion um die Eing-Regel, also dass nur Geimpfte gewisse Dinge tun dürfen. Es ist nur in diesem ganzen Themenkomplex ganz wichtig, eine Sache klarzustellen. Diese Maßnahmen sind flexibel. Wenn sich die Situation verschärft, werden auch die Maßnahmen schärfer werden. Das ist eine Pandemie und man kann halt leider keine definitiven Langzeitprognosen machen, auch wenn wir uns das alle wirklich wünschen würden. Diese immer wieder thematisierte
1: 1G-Regel würde ja im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass es einige Maßnahmen
3: gibt, die nur für Ungeimpfte gelten. Hältst du das für wahrscheinlich? Also das ist schwer zu sagen, weil es ist ja auch ein Thema, mit dem sehr viel Politik gemacht wird. Also man wird dann versuchen, eher vorsichtig zu sein. Aber es wird schon darüber diskutiert und wenn sich die Situation zuspitzt, denke ich schon, dass man zu solchen Maßnahmen greifen wird, bevor man nämlich einen kompletten Lockdown machen muss. Das ist natürlich immer schwierig, weil wer kontrolliert denn das? so wie es im jetzigen Fall ist, zum Beispiel in der Gastronomie, das Personal dort muss kontrollieren, ob man einen 3G-Nachweis hat. Jetzt, wenn dann nur mehr 1G gilt, dann muss der Wirt oder das Personal kontrollieren, ob die Personen geimpft sind. Natürlich ist es aber eine Entscheidung gegen das eigene Geschäft, das ja sowieso schon nicht so gut ist. Also es ist immer sehr schwierig, da werden viele Fragen aufgeworfen und das funktioniert ja auch nicht immer ganz gut. Ich glaube, man wird alles versuchen, um das nicht umsetzen zu müssen, aber ausschließen will ich es nicht.
0: Lass uns vielleicht abschließend nochmal zu den Kindern zurückkommen. Pia, was heißt denn das alles für den Schulbetrieb? Denkst du, es wird zur Not auch Schulschließungen wieder geben müssen?
3: Das will man auf jeden Fall verhindern und zwar um jeden Preis. Das ist nicht nur in Österreich so. Das hat jetzt auch gerade vor ein paar Tagen die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, so kommuniziert, es ist klar, dass Schulschließungen für die Psyche und für das Sozialleben der Jugendlichen und der Kinder einfach nicht gut sind und dadurch will man alles tun, um das zu verhindern. Aber es ist wahnsinnig schwer, derzeit etwas als sicher zu prognostizieren. Es gibt einfach in dieser Gleichung zu viele Unbekannte und das müssen wir einfach leider so akzeptieren. Tut mir leid. <lacht> Ist es ist ja sowohl besser, derzeit
1: noch keine Prognosen abzugeben und einfach zu hoffen, dass, wie du schon gesagt hast, sich einfach noch so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Überblick, Ea Kapella und Pia Kruckenhauser. Danke euch. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige
2: liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach 20 Jahren haben die USA den Einsatz in Afghanistan beendet. In der Nacht auf heute Dienstag verließ der letzte US-Soldat Kabul. Die Evakuierungsflüge werden nun eingestellt, obwohl noch immer knapp 200 US-Bürger in Afghanistan sind, die eigentlich ausreisen wollten. Sie hatten es nicht mehr rechtzeitig zum Flughafen geschafft. Das Taliban-Regime, das nun die Macht im Land hat, quotierte den Abzug mit Jubel und sprach vom Ende der Besatzungszeit durch die USA. In einer Ansprache am Abend will US-Präsident Joe Biden sich zum Ende des Einsatzes und wie es nun weitergeht äußern. In Brüssel diskutieren heute zudem die EU-Innenminister. Es geht um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan. Österreichs Regierung spricht sich ja konsequent dagegen aus und will stattdessen vor Ort Hilfe leisten.
1: Zweitens, in der Nacht auf Montag ist in Wien-Donaustadt in einer Wohnung eine selbst gebastelte Bombe explodiert, wie nun bekannt wurde. Ein 46-Jähriger hatte eine Rohrbombe selbst gebaut. Dieser explodierte, dabei verletzte sich der Mann an der Hand. Nachdem ein Freund von ihm die Rettung gerufen hatte, rückte auch die Polizei an. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt und Beamte verhandelten mit dem Verletzten. Nach einigen Stunden sei der Mann dann freiwillig aus dem Haus gekommen. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich, bewacht von Beamten im Spital. Ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei aber nicht von einer Terrorzelle aus. In der Wohnung des Mannes fand man laut Polizei noch weitere Pyrotechnik und Mittel, die man zur Bombenherstellung benötigt. Wie viel davon der Mann gelagert hatte, ist momentan noch unklar.
0: Und drittens noch eine gute Nachricht. Die österreichischen Handbiker haben heute Dienstag bei den Para-Olympics in Tokio einen kompletten Medaillensatz abgeräumt. Walter Ablinger holte wie 2012 in London Gold. Thomas Frühwirth sicherte sich wie schon vor fünf Jahren nach Platz 2 in Rio de Janeiro erneut Silber. Alexander Gritsch jubelte hinter seinem Teamkollegen über Bronze. Damit hält Österreich mittlerweile bei insgesamt sechs Medaillen.
1: Wow, wir gratulieren natürlich herzlich zu dieser Leistung. Alles Weitere zu den Paralympics und die aktuellsten News zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Helfen können Sie uns mit einer netten Rezension oder einer 5 sterne bewertung Und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium Abo. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen. Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung.
1: Außerdem freuen wir uns auch immer über Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie am besten direkt an podcast.destandard.at schicken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Papa und bis zum nächsten Mal.